0: Militares.
1: 12 del mediodía, 32 minutos, como es habitual a esta hora, invitados especiales en Avanzando por Colombia. Saludamos inicialmente a quienes integran esta mesa de trabajo en la capital del país, Teniente Wilmer Yacid Piña, muy buenas tardes.
2: Hola Nidia, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, contento de estar acá para eh, trazar un nuevo programa eh, eh, avanzando por Colombia eh, como todos los jueves
1: bueno y con un invitado muy especial se trata del suboficial jefe en uso de buen retiro Antonio Silva Parra él prestó su servicio a la patria en la Armada de Colombia hace o durante 18 años entre los años 1955 y 1971 con especialidad en administración marítima lo hemos invitado el día de hoy para que nos hable un poco de su historia de cómo ha sido su ingreso a nuestras fuerzas militares y desde luego ese gran recorrido que ha tenido. Suboficial jefe, Antonio Silva, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Muy buenos días. Muy, okay, ya tarde, ya ¿no? Tarde, Perdón. Se nos fue. Muy buenas tardes para todos y la audiencia en especial. Eh, de acuerdo a su pregunta, yo ingresé el 15 de noviembre de 1955 y siendo a Infantería de Marina y en los primeros de, del mes, de los primeros meses de 1957 56, perdón formé parte del primer curso de Cabo segundos de Infantería Marina cuya escuela en eh, Turbaco, en el pueblito de Turbaco, Bolívar, estando de gobernador, un eh, teniente coronel de infantería de marina, eh, de apellido Cediel. Bueno, esas instalaciones correspondían a la gobernación de Bolívar.
1: ¿Cómo fue su ingreso a la Armada Nacional? ¿Cómo lo motivó el momento en que, se, en que vivía el país? el ingresar a esta
0: fuerza. Bueno, eh, yo eh, soy oriundo de un pueblito de Boyacá, cuyo nombre es Mongua. El tío mío, yo estudiaba, el rector del colegio de Mongua, vino a Sogamoso y encontró que estaban reclutando para la Armada Nacional en esa época y, y en los colegios. Y él manifestó, le digo, y escríbame, este, este pelado me decía, este pelado ahí. Y sí, señor, después vine, me presenté, pasé los exámenes, pero mi, fan, mi finalidad era hacer carrera. Pues nosotros conocíamos la armada allá en un pueblo de esos, olvidado, como siempre, los pueblos de las provincias son olvidados por el Estado. Allá única, y exclusivamente había y hasta segundo de bachillerato que fue cuando yo entré a la Armada. Y recuerdo que eh, no me querían traer en la Armada, es que por lo alto y elegante, pero aquí estoy. <risa> en bien. todo caso, eh, el tío me escribió vine, presenté mis papeles, todo lo que me pedían, y, y eh, a los cuatro o cinco días ya estábamos aquí en Bogotá, de la provincia del Sugamusi, vinimos alrededor de 8, 10, 12, 12 estudiantes, porque todos éramos estudiantes. Aquí en Bogotá nos dijeron, bueno, quien no quiera irse para la Armada, bien puede volver a su, a su pueblo. Sí. Así fue como yo dije, no, me voy para la Armada a hacer carrera, porque eh, para prestar el servicio yo estaba exento por ser, eh, por ser hijo único. Bueno, una vez, después de allá, llegar a Cartagena, el tío mío me había enseñado a escribir en máquina, que era lo máximo en esa época, y los márgenes eh, no decían oficio, sino carta. Bueno, sí, entonces allá manifestaron, y le dije yo, pero yo vengo a hacer carrera. Entonces me dijeron, sí, señor, Infantería de Marina no tiene una escuela de formación de suboficiales por tal motivo Vamos a hacer un examen a este contingente. Y así fue como nos seleccionaron a 45 infantes para ir a hacer escuela en Turbaco. Y nos graduamos el 13 de junio de 1956. O sea que yo entré en el 55, pero la finalidad no era prestarle servicio y no hubiera era hacer carrera en, en la Armada Nacional pero tuve la fortuna de haber sido integrante del primer curso nos graduamos 27 cabos segundos Después fuimos destinados a Cartagena y, y, y en el 56 y en el 57 cuando la Armada le recibió al glorioso ejército nacional la base de Buenaventura y el capitán encargado que iba allá de comandante me dijo, bueno, usted va a ser mi escribiente, porque yo tenía noción y ya. Sí, señor, allá fuimos a Buenaventura. En el 58, cuando la revuelta que se presentó a la Junta Militar de Gobierno... Eh, que eran cinco o cuatro generales de las distintas fuerzas y el, y el, y el almirante Rubén Piedra y Tarango comandante de la armada él asumió no lo, no, lo, no lo localizaron esa noche y él asumió el mando de, de la nación porque era la, la junta militar de gobierno y él pidió que su escolta fuera el personal de infantería de marina el señor capitán no quería que yo formara parte de venir a Bogotá como escolta del señor almirante, porque era su escribiente. Naturalmente que accedió, porque yo pensaba en Bogotá consigo todo. Y preciso, sí señor, vine a Bogotá, y después por mis conocimientos que tenía de contabilidad y de escribir en máquina, que era lo máximo en esa época, pues para ir a hacer curso de administración en las escuelas de clases técnicas de la Armada Nacional en, la, en, el, en el Centro de Entrenamiento Naval en Barranquilla, que era la Escuela de Grumetes. Hoy es Escuela Naval de Suboficiales en la actualidad.
2: Teniente Piña. Eh, es muy importante escuchar, digamos, que ese tipo de relatos de una persona que, pues, en la década de los 60 pues era un poco dis, de, diferente a lo que estamos actualmente, digamos que claro. mi jefe nos contaba que él había ascendido a, 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 a cabo segundo, eh, actualmente pues se es a cabo tercero, entonces digamos que esas diferentes facetas y, y especialidades que manejaba la Armada Nacional. Digamos que cómo, cómo fue esa, esa transición de, de ser... Infante Marina, incorporarse como Infante Marina a pasar a ser parte del cuerpo naval y pues retirarse como, como jefe naval
0: eh, Bueno, sí, ahora pues todo, todo ha cambiado la sociedad no es estática siempre sigue adelante en todo caso un cambio se debió a por una parte al interés que yo tenía de, de progresar, de estudiar porque esa era mi meta y es así como yo entré con segundo bachillerato, valía dos en Buenaventura y dos en Cartagena. Me fue muy bien. Y por los conocimientos que traía yo de la vida civil, pues naturalmente que en las distintas fuerzas los, se los explotan a uno esos conocimientos y son muy válidos. Eso dio margen para que hiciera yo el primer curso de administración en 1959 y el, el curso A, de administración, y el curso B, en 1967. Y, y, naturalmente, que después de hacer esos dos cursos, todavía me escalonaron como jefe de la Armada Nacional, lo cual yo me siento muy orgulloso. Naturalmente, que mi, mi, mi fuerza base, infantería de marina, la llevo en mi corazón porque allí fueron mis primeros pasos que di yo en la Armada Nacional.
1: ¿Cómo fueron esos primeros años de la vida militar?
0: Bueno, naturalmente que todo cambia de lo que es la vida civil a la vida militar. Yo un pelado de 18 años, que pues yo entré, yo cumplo años el 12 de octubre, y entre el 12 de octubre ya cumplió los 18 años y en noviembre ya ingresé a la Armada Nacional. Los cambios, pues, es, como es natural, pues, ven uno de la vida civil de ser un estudiante para la parte militar, pero sabe que eso es, 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 es una cosa de que como que lo lleva uno del corazón, en el alma, de portar un uniforme, ¿ve?, Mire que, que hay cosas, ahora que recuerdo, al, allá al colegio del batallón Tarque de Sogamoso, iba un suboficial a darnos clases de, de marcha, y con unos fusiles que teníamos de madera, nos enseñó a marchar y a desfilar, y eso cuando yo llegué al la Armada, eso me sirvió fundamentalmente porque ya ya sabía marchar, saludar militarmente, eso es, eso, es, eso es agradable. Y yo soy el tipo más orgulloso de haber llegado a la vida militar porque posiblemente, no era posible, sino que la realidad, los pocos recursos de mis padres pues no daban para ir a una universidad porque ustedes saben que en Colombia el estudio vale. A no ser que que pase uno en esa época en las universidades del Estado, por ejemplo, la nacional, donde se educó uno de mis hijos, y en la pedagógica, donde se educó la hija mía. Por el otro, sí, nos tocó pagar. Pero mire, la vida militar le enseña a usted cómo debe ser. Le programa su vida. Yo soy orgulloso porque allí me enseñaron cómo es la vida, cuál es ¿Cómo es el proyecto de vida que uno debe llevar? Y por eso es que hoy estoy aquí sentado con ustedes.
1: Pues hablar de esta historia de vida es realmente apasionante, porque es una historia que nos muestra cómo ha ido evolucionando la educación, cómo han ido evolucionando nuestras fuerzas militares, la forma de ver y percibir el mundo de hoy. pero en este proceso, el cambio del Cuerpo de Infantería de Marina al Cuerpo Naval es un cambio importante. ¿Cómo se da? ¿Qué podemos explicarles a nuestros oyentes con respecto a ese momento?
0: Bueno, por una parte, se, Infantería de Marina ha crecido mucho. En mi época, pues, era un apéndice ahí pequeñito de la Armada Nacional. Hoy en día, Infantería de Marina... Y yo me siento orgulloso de haber, sido, de haber pertenecido a Infantería de Marina, por una parte, y haber sido esa base fundamental de la primera promoción de suboficiales de Infantería de Marina. Y puedo decir con voz de firmeza que ese curso marcó la historia de los suboficiales de Infantería de Marina Hoy creo que haya como 60 y pico de cursos, pero el primer curso fue la base fundamental de la historia de los suboficiales de Infantería de Marina. Después, la Armada Nacional, pues ahora Infantería de Marina incluso tiene más personal activo que el personal naval pero esa, 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 esa convivencia que hay actualmente es un orgullo para la Armada Nacional tener una infantería marina como hoy en día la tiene. La Armada Nacional, mire, es que nosotros somos infantería marina, los que cuidamos los ríos, las bases, esa es. Y la Armada Nacional, yo no navegué, fue poco lo que conocí, porque no, no navegué por ser, eh, por ser de administración, prácticamente como seguía eh, ya, pues, de oficina. Toda mi vida fue, los cargos que yo ocupé en la Armada Nacional, desde cuando entré, fueron cargos administrativos. Y me siento orgulloso de haber pertenecido a la Armada Nacional, porque allí lo educan intelectual y psicológicamente. Por eso, soy lo que soy, lo que he hecho en mi vida.
2: Qué maravilla. Teniente Pina. Eh, a raíz de, de toda su experiencia durante esos 18 años como oficial de la Armada, eh, ¿qué es lo que más recuerda cuando era un oficial activo?
0: Bueno, mire, hay muchos recuerdos, anécdotas, ...que en la Armada... Eh, ...nosotros tenemos... Eh, el, nosotros, eh, ...nosotros somos de... ...como le diera yo... ...como un poquito más... Eh, ...jocosos, digámoslo así... ...no... ...pero... ...eso de estar uno en las bases... ...de ser apreciado... ...el uniforme... Eh, ...de militar... ...y no solo de la Armada el orgullo de llevar un uniforme blanco eh, de camuflado como lo tienen ustedes acá eso también es un orgullo para uno que lo lleva en el corazón porque yo creo que entrar a la vida militar es eh, hacer patria hacer patria digo yo sí señor porque ¿dónde, en qué se basa por decir algo los políticos si no es en su fuerza militares que son la defensa de un pueblo, de una nación. Los ríos, yo pues allá en Orocué, cuando estuve allá en una comisión, que era la base, era, 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 era el pueblo prácticamente. Y después en, en Puerto Carreño, un, uno, unos periodos muy cortos que estuve yo en esos puestos. Pero el aprecio, que en esa época y todavía lo hay, de la de, ...del aprecio por el militar... ...no solo de la Armada... ...de todos... ...policía... ...se ha perdido un poco esa... ...esa mística... ...digámoslo así... ...del, del personal civil... ...pero yo creo que se tiene que recuperar... ...y se va a recuperar... ...muy pronto... ...porque el, el militar... ...es prácticamente... ...la defensa de los pueblos... ...donde no hay militar... ...no hay milicia... Pues no hay progreso, no hay nada prácticamente. No porque yo haya sido militar, sino que la vida me ha enseñado y mi paso por la vida militar ha sido lo mejor que yo he tenido en mi vida. Y después, entre paréntesis, mi señora posiblemente se enamoró de ese uniforme. Les puedo decir en esa forma, sí porque en Cartagena, nosotros conocíamos lo que era la Armada allá en ese pueblito, pero tengo el orgullo de haber sido uno de los primeros que salió de ese pueblito allá de Mongo y acá, mi patria chica, que yo la quiero mucho, porque allí nací, aprendí mis primeras letras, ¿no? Y después en la Armada Nacional... Me profesionalizaron, y sobre todo en administración marítima. Esos cursos eran años lectivos, como en cualquier instituto de educación superior. De ahí que nosotros tengamos el título de, de administradores marítimos.
1: Definitivamente. 12 del mediodía, 49 minutos. Escuchen esta canción.
2: También tuve alegrías y
0: profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron,
2: se fueron y no volvieron.
1: 12 del mediodía 50 minutos. Siempre recordamos un tema con nuestros invitados hoy con un invitado que nos ha permitido reconocer el papel de nuestras fuerzas militares, el papel que cumplen al interior del corazón de la trayectoria y la formación de nuestros militares el señor suboficial jefe en uso de buen retiro, Antonio Silva Parra, ¿por qué mm, escogió esta canción en particular? recuerdos que tenga de estos años
0: maravillosos bueno, esto tiene alusión a que en el, en el en el último libro, o sea, la segunda edición del libro Se acaba la juventud y bienvenidos años dorados. Sí. Eh, en el capítulo de, de canciones y poemas dedicados a la vejez, registro yo ese, ese, el, ese bambuco de José Antonio Morales, que yo también tuve 20 años, que es acorde por una parte con mi edad. Y con, la, y con el escrito y con lo que lo registro yo en el libro de que Se Acaba la Juventud, Bienvenidos Años Dorados.
1: Pues es un tema para recordar, para traer a la memoria y desde luego para continuar disfrutando de lo que significa nuestra música colombiana.
0: de mis ardorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños
1: para contar 12.52, Teniente picos
2: Pues como escuchábamos a, a mi jefe eh, anteriormente me gustaría preguntarle, después de, de su retiro de la Armada Nacional en el año 1971, eh, digamos que, ¿a qué dedicó su vida después de lo militar? ¿Qué fue lo que buscó explorar más allá de, de la carrera militar?
0: Eh, bueno, una vez que uno sale de las fuerzas militares, eh, naturalmente, por institución, por constitución, Deben estar preparado para, o deben de prepararlo sus jefes, para que salga a ver cómo es que se va a desempeñar en la vida civil. De ahí que le dictan a uno unos cursos relacionados ya con ese cambio. Yo no tuve la oportunidad porque en esa época no existía. O si existía, no los conocía. Bueno, mi vida sale y uno completamente como le dijera pues ciego porque es un cambio fundamental naturalmente que vuelve uno a recordar su juventud ¿No? decir ah bueno yo estuve pero ese 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 lapso de los años de la vida de, de colegio a la vida a la, a la vida a la vida militar y de la vida militar vuelva nuevamente a la vida civil entonces, con mi señora, que ella es, fue, es profesora de Ciencias Sociales y Económicas, egresada de la Universidad Libre, quise estudiar Derecho. Yo estuve en alguna ocasión, fui secretario de los juzgados de primera instancia en el Comando de la Armada. Entonces, mi, apasion, mi pasión era estudiar Derecho, porque veía que, que eso era posiblemente mi porvenir. Pero, ¿qué pasó? Los, la parte económica mi señora estudiando en la libre mis hijos ya tenían los tres hijos pues es que la base de todo está en el estudio y en la vida militar a uno le enseñan, le exigen le estudie, para eso son los cursos que hace uno para los ascensos ¿no? entonces yo traía eso en mi mente de estudiar derecho me gustaba y lo otro, el periodismo en Buenaventura tuve la oportunidad, en la vida militar, de, de, de ir a hacer un, unos cursillos a la Universidad del Valle con los eh, periodistas y los locutores del puerto, ¿no? Y el único suboficial, pues yo fui allí, ¿no? Y cómo aprendí cosas que hoy las estoy poniendo en práctica. Bueno, no pude estudiar Derecho. Dije yo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer?, trabajar Yo salí joven. Dije yo, bueno, me voy a dedicar, ¿no? Me ha apasionado por escribir. Esto nació, este libro, porque mi primer libro fue mi verdadera historia, ¿no? Allí hay anécdotas, hay cosas que a veces le pasan a uno en la vida, ¿no? Y después, entonces, cuando el club, el círculo de suboficiales eh, formó el, el, el programa de adulto mayor... Y yo indagando por una parte y por la otra, que no encontraba él. entonces dije yo, pues voy a escribir algo sobre el Augusto mayor. Mi primer libro fue el, en mi verdadera historia. Después eh, fui coautor del libro de, de, de mi pueblo, en sus 400 años, la monografía. Con un, con, fui coautor, se escribió Mongua contexto sociocultural, donde está toda la historia de mi patria chica. Y después entonces vino el, el libro de Se Acaba la Juventud, Bienvenidos Años Dorados. Porque dije yo, me voy a indagar a ver cómo es para uno llegar a viejo. Y entonces indagando porque esto, mi, 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 mi ¿cómo le dijera? De la lo que es la escritura o el modo de, es narrativo, o sea, el género que yo escribo es de narrativo, cuento, hago, lo que hice, lo que he hecho y lo que falta por hacer. Que es lo bueno. más
1: importante, ¿no? Definitivamente, <risas> entonces, falta mucho por entonces, hacer. entonces,
0: correcto. Este libro, ¿no?, me ha ido súper. Con el primero, ese lo presenté en la, el primer libro, que se acaba la juventud porque este es la segunda edición. El primer libro lo presenté en la Feria del Libro en, lo, en el 2016, y me fue súper. Y lo mejor de eso fue que conocieron parte de mi vida, ¿no? De mi paso por la Armada, porque aquí está prácticamente la historia de mi vida también. Bueno, y por otro lado, lo que era, lo que es el, los servicios que presta el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, ¿Mm?
1: Pues eh, queríamos saludarlos, su oficial jefe en uso de Buen Retiro, Antonio Silva Parra, tenerlo en nuestros estudios y de verdad ha sido una conversación muy grata escucharlo en este evolucionar de la vida, del militar, de la historia y desde luego de la creación de nuevas producciones como esta que usted nos ha mencionado. Gracias por acompañarnos. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes por haberme invitado a, este, a, a esta parte, que es parte de mi vida. Aquí nace otra historia que posiblemente algún día porque es que ya voy a cumplir 85 años el 12 de octubre que nació un hermoso y precioso niño, dice mi partida autismo, muchas gracias, muy amables sean ustedes, gracias. Qué gusto haberlo feliz tenido,
1: feliz día también para usted, qué gusto haberlo tenido con nosotros, a ese precioso niño, que hoy en día tiene cosas muy importantes que aportarle al país. Bienvenidísimo siempre, señor suboficial jefe, Antonio Silva Parra. Eh, Teniente Piña, ya nos tenemos que ir, estamos sobre, sobre el tiempo. El tiempo La no, pero... invitación final, por favor.
2: Eh, sí, claro que nos sigan eh, escuchando todos los jueves con esta y otras maravillosas historias que hemos traído y eh, que también nos visiten en el Museo Militar La Candelaria, calle 10. Número eh, 0725.
1: Bueno, ¿con, con fantasmita y todo.
2: Así es. Así es. Sí, como así debe ser cero, un museo. acogedor.
1: <ríe> Definitivamente. Bueno, eh, Gracias, teniente Wilmer Yacid Piña. Gracias por acompañarnos. Eh, al frente del Control Master, el eh, sargento Mauricio Monsalve. Muchísimas gracias por haber estado ahí atento a toda la información. Y quienes hablan, Nidia, Janet Martínez en la coordinación. Muchísimas gracias por eh, seguir con nosotros en las emisoras del Ejército Nacional.
2: Colombia Stereo, Colombia Stereo. Emisora del Ejército Nacional.
1: En Bogotá, Colombia Stereo, emisora básica